0: Кант — это наша тема. Кант умер, но дело его живет. Жить своим умом призывал великий философ Иммануил Кант.
1: Премьера выпуска об Иммануиле Канте. О философии Канта. Канте. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И
0: годы на в лагеря! И Именно. Кант с ранней юности был со мной рядом. Всякий раз, когда я отжимаюсь по утрам, я думаю о Канте и о тюрьме. Когда-то мне попалась эссе Эдуарда Лимонова «Здравствуй, Кант». Там писатель цитирует кантовский текст, который называется «О способности духа побеждать болезни силой одного только намерения». Там были очень простые такие, гигиенические правила. Первое. Держать в холоде голову, ноги и грудь. Мыть ноги в ледяной воде, дабы не ослабли кровеносные сосуды, удаленные от сердца. Меньше спать – это второй пункт. Постель – гнездо заболеваний. Спать только ночью, коротким и глубоким сном. Если сон не приходит сам, надо уметь его вызвать. Кант перед сном повторял одно и то же слово. Цицерон. Чтобы уснуть. Третий пункт. Больше двигаться, самого себя обслуживать в любую погоду. И дальше Лимонов рассказывает о своем сокамернике, который в Лефортово тупо лежал и потому стал худым и слабым. И, конечно, Лимонов рассказывает о себе, который стал жилистым и сильным. Короче. Кант для меня это прежде всего хороший мотиватор, получше многих фитнес-тренеров. Думаешь о Канте, ну я тюрьме, и без халтуры качаешь мышцы. А вообще Кант это что-то про высокую философию, которая часто преподается в университетах весьма скучно. Хотя по факту философия это веселая наука, как говорил Ницше, бодрая. И сегодня русский философ, автор легендарного канала Лаконские щенки Никита Синдюков это докажет. Я не люблю делать вид, что разбираюсь в том, в чем не разбираюсь. Поэтому пригласил Никиту, и он, в э, моей чести, согласился в наш выпуск, чтобы он рассказал нам с вами об основных идеях Канта. Например, о том, что же такое вот эта популярная вещь в себе.
1: И лично я, когда вот понял, о чем Кант говорит, У меня ну, натуральный взрыв э, всего произошел. Всего полностью потряслось то, как я понимаю реальность. Это гораздо сильнее и мощнее, чем любое наркотическое средство, какое только себе можно вообразить. Потому что после наркотического средства ты возвращаешься в прежний мир, а после канта все, уже не возвращаешься никак. Э, Мне кажется, вот такой ключевой зацепкой, которая может послужить введением в такое кантовское головокружение – Служит так называемый принцип корреляционизма, корреляционизма. Вкратце его суть состоит в следующем: там, где есть мы, всегда уже есть наше сознание. То есть, как мыслить себе бытовой разум? Да, что вот есть какие-то вещи, есть объективные их понимания, да, они от меня никак не зависят. И моя задача это просто правильно настроить свое отношение к этим вещам, чтобы схватить там какую-то их истину, их суть. Как правило, это ну, это значит, что нужно избавиться от эмоций, нужно очистить свои сенсоры. Как устроено бытовое сознание человека? Есть какие-то вещи, они существуют объективно, вне меня, да, и для того, чтобы мне правильно схватить их суть, нужно просто там со всех сторон их осмотреть, потрогать, проанализировать и тому подобное. Так вот, что говорит Кант? Нет вообще никаких вещей. Ничего нет, кроме твоего сознания. Все. Потому что любое твое восприятие, любая мысль, любая эмоция, любое чувство, оно всегда посредовано процессами, которые происходят в твоей голове. Везде, где ты есть, куда бы ты ни кинул свой взгляд, там всегда будет сознание. Не может быть такого мира, где не будет сознания. Потому что где есть есть ты, там есть мысль. Где есть мысль, там есть сознание. Соответственно, мы отделены от мира вот этой стеной сознания. Именовать ее никак не можем. Нету никакого классического определения того, что такое объективная реальность. Это реальность, независимая от человека. Канк говорит – нет такой реальности. Не существует реальности, независимой от человека. Потому что как только мы говорим реальность, мы сразу туда ставим человека. Мы не можем себе представить реальности без человека. Просто невозможно это. Это не входит в матрицу нашего мышления. Далее следует как раз то самое деление на вещи в себе и вещи для нас. Да, вот есть, э, окей, мы поняли, что есть, что все, что мы говорим о реальности, так или иначе, опосредовано нашим восприятием этой реальности, нашей, нашим мышлением о ней, и убежать от этого никуда не можем. Так же, как мы не можем встать сами себе на голову, да, или как э, Мюнхаузен вытащить себя за волосы из болота. Э, соответственно... Все суждения, которые мы приводим о реальности, это суждения не о реальности как таковой, а о нашем ее образе. Или, как говорит Кант, о вещах для нас. Все вещи, которые мы видим, это не вещи сами по себе, а вещи для нас. То, как они представляются нам. Там Мухи, они будут по-другому видеться. обезьяния еще каким-то третьим способом. Бактерии четвертым. И будет ли это иметь хотя бы хоть что-то общее с тем, как мы видим эти вещи? Неизвестно. Вот это вещи для нас, то, как мы их воспринимаем. Убежать от этого восприятия мы не можем. Но есть еще и, предполагает Кант, вещи в себе. То есть, как они существуют вне человеческого восприятия. И вот узнать это мы вообще никак не можем. То есть, как они вне нас существуют. Невозможно. Это невозможно узнать. И достучаться до этих вещей в себе нереально. Единственное, что можно сказать, что они есть, потому что кто-то же сигнал отсылает по ту сторону по ту сторону нашего восприятия реальности. Кто-то создает вот образ этой книги, да, откуда-то она исходит, получая я только конечный сигнал. То, как воспринимает это моя антенна в моем мышлении. Но откуда-то это исходит. Вот это и есть вещь в себе, совершенно для нас недоступная. И, соответственно, дальнейшая вся задача философии классической немецкой была в том, чтобы эту пелену прорвать. Да, чтобы найти все-таки путь к реальности, к вещам в себе, как они существуют
0: в истине объективно. Главная задача выпуска – это вопрос, который меня тревожит всякий раз, когда речь идет о философах. Насколько жизнь мыслителя должна соответствовать его идеям? Давайте разберемся. Подписывайтесь на канал, друзья, прежде всего. Ставьте мне нравится этому выпуску и обязательно пишите в комментариях, делаете ли вы, ну, например, зарядку по утрам. Кант отчасти мифологизировал свое происхождение. В одном из писем он писал, что якобы имеет шотландские корни. Но доподлинно нам известно то, что Кант родился 300 лет назад и что он рано потерял мать в 14 лет, в том возрасте, когда юноша XIX века вступал во взрослую жизнь. Про отца он и вовсе мало знал. С детских лет с авторитетом для него был духовник Шульц. В 8 лет Кант поступил в Фридерициан, школа такая. Там его учили говорить и писать по-латински. Только Еще в 1690 году в Померании было восстановлено старое постановление церкви от 1535 года, категорически воспрещавшее проводить занятия на немецком языке. Математика, логика, естествознание, география, история – все это слабо преподавалось Канту. Большая часть занятий посвящалась упражнениям в молитвах, благоволении, назиданиях, проповедях, это, конечно, не значит, что Кант получил скудное образование. Вот напишите под видео комментарий на 300 знаков на латинском языке без переводчика и поисковика. Я, собственно, посмотрю, кто здесь безграмотный. Он хорошо запомнил филолога Файден Райха, который научил будущего философа пояснять за понятия. В общем, старая, добрая классическая школа, которая сегодня по всему миру, к сожалению, лежит в руинах. Она дала базу Эммануилу Канту. Как обыкновенные люди вспоминают о своей молодости. Трава зеленее, мороженое вкуснее, девушки красивее, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Кант вспоминал о юности, как о времени интеллектуальной незрелости и нравственной несвободы. Для Канта молодость буквально была рабством. Да и время было какое. Переместимся, например, в университетские годы. В 1778 году при Фридрихе Великом издается указ, который запрещает свободное преподавание. Профессора вообще не имеют права читать лекции по своим записям, только по учебникам и строго по ним. Чем, собственно, не категорический императив.
1: Что касается более конкретных каких-то вещей, присутствия Канта в русской культуре, здесь можно, например, Вспомнить преступление наказания Федора Михайловича, которое многие считают таким художественной иллюстрацией к категорическому императиву Канта. То есть ответом на вопрос, почему в принципе никогда нельзя приступать к нравственный закон. Даже если вроде как это преступление судит умножение не только твоего счастья, но и всеобщего. Да, Раскольников же он убивает старушку. Не просто для того, чтобы свое эго потешить, а для того, чтобы утвердить себя в качестве великой личности, которая потом принесет человечеству много-много-много благ, которые в своей совокупности искупят убийство какой-то несчастной старушки. Я напомню принцип этики канта поступать так, что максима твоя воли соответствовала всеобщему законодательству. То есть ни один из своих поступков не должен противоречить всеобщему нравственному принципу, который ты на себя сам наложил. Ну, например, принципу не убить да, и там иногда кан доходит до абсурда, что, вот, например, если ты постановился себе не лгать, ты ни, ни в каких случаях не должен лгать, даже если преступник к тебе приходит э, и говорит, там убийца приходит и говорит, где твой сосед, и ты знаешь, что он убийца, и ты знаешь, что он собирается его убить, ты все равно должен сказать правду, считает Кант, потому что если ты нарушишь принцип ни, никогда не лгать, тем самым ты э, поставишь под сомнение в принципе нравственность как таковую. Вот преступление-наказание по мысли многих следов, следователи как раз является таким переложением кантовской мысли на художественную почву, ну, понятно, там, с религиозными, историческими коннотациями, свойственными для России. В этом отношении вот, влияние Канта, его моральных дилем, его такого сверхрационалистического проекта можно и в русской философии найти, и в русской литературе в том числе. Толстой был большим прочитателем Канта, и у него огромная библиотека из его сочинений была. Просто вот те вещи, которые кажутся у Канта абстрактными, вот такими очень трудноуловимыми, на русской почве приобретают более uh, внятный и осязательный характер, так что даже не всегда понимаешь, что это, собственно, Кант. Но знание его теории, безусловно, обогащает наше понимание того,
0: как работает русская культура. Я <с-----> сейчас ты мне говорил по поводу примера, что даже если приходит преступник и надо... Сдать заложников, насколько я понял, например, это, да. получается, если ты смотрел фильм «Бесславные ублюдки» Тарантино, угу. где вот этот нацист приходит в дом какому то француза, укрывающего евреев, получается, этот француз, ну, точно не кантианинский. Не, <laughs> да, да, не пока Да, не пока нацистский.
1: Слушай, ну, в принципе, нацистский режим, он же так или иначе оперировал в классической немецкой философии. Так что я уверен, с помощью... Есть даже такая статья, называется... Правда, она с нацизмом не связана. От Канта Круппу написал, сейчас точно не вспомню, но кто-то из видных русских мыслителей. И он там приводит прямую взаимосвязь между кантовской философией и развитием немецкой военной промышленности на в начале 20 века, которая, в свою очередь, приводит к Первой мировой войне. И он вот напрямую отслеживает, что корни этого всего лежат в кантовском сверхрационалистическом проекте, который э, влечет за собой рационализацию производства, рационализацию государства и такой вот рационально выверенный милитаризм.
0: В общем, нужно придерживаться закона, понятно. Но Кант нарушает предписание самого императора. Вот что пишет император Фридрих Вильгельм 25 октября 1735 года. И замечание говорится там, что некоторые люди молодые, поступив в университет, еще не знают, будут ли они специализироваться в области теологии, юриспруденции или медицины. Не следует принимать во внимание их, ибо студенты должны это уже заранее знать, и мало надежды внушают они, если придя в университет, они еще не решили, чем будут там заниматься. Кант же посещал лекции по теологии лишь потому, что считает важным пытаться черпать знания из всех наук. И не следует исключать ни одну из них, в том числе и теологию, цитата, даже если не собираться сделать ее своей профессией. Кант вообще намерен был стать врачом, типа как Михаил Булгаков, например. Позвольте вас спросить, а как же быть с доказательствами бытия Божия? их, как известно, существует ровно пять. Ни одно из этих доказательств ровным счетом ничего не стоит. Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво! Браво! И полностью повторили мысль беспокойного старика Имануила по этому поводу.
1: На мой взгляд, это абсолютно такой неизбежный и необходимый этап философского размышления о Боге, да и размышления о Боге вообще. Потому что действительно те доказательства, которые были до Канта, ну, по крайней мере, большая часть из них, они были не очень удовлетворительными. И, собственно, их критика, их деконструкция со стороны Канта – это свидетельство зрелости человечества в его размышлении о Боге. Что, как вот Достоевский говорил, не как ребенок, я верю, но как человек искушенный, измученный, да, горнило сомнений прошла моя вера. И вот одна из составных частей этого горнило сомнений – это, конечно, кантовские а, критики. Ну вот как обычно у нас а, доказывается бытие Бога. Да? Ну откуда-то все это произошло, да? кто-то положил начало этому процессу, ну вот есть, а, есть большой взрыв. Теория, кстати говоря, я был удивлен, год назад обнаружил, разработанная в середине 20 века католическим священником. Имя не помню, но совершенно точно теория Большого Взрыва – это плод трудов католического священника. Но ну вот есть Большой Взрыв, да? вот отсюда все пошло. А Большой Взрыв-то кто начал? Да? Ну и здесь сразу, что какая-то, какой-то высший принцип, не обязательно Бог, но какая-то вот абсолютная сущность, которая лежит вне времени и пространства который запускают, как вот доминошку запускают, щелчок вот этот первый кто-то совершает, вот этот автор первого щелчка обычно отождествляется с Богом. Это доказательство бытия не Бога, наверное, как понимаем в христианской традиции, например, а вот абсолюта верховного существа. Эта традиция, она следует еще Аристотелю. Он первый сформулировал это доказательство так называемого первого двигателя что в цепочке причинно-следственных связей, если мы ее раскручиваем как клубок какой-то момент мы приходим к идее первого двигателя. да, Ну или иначе у нас просто будет бесконечная цепочка причин. А Бога кто-то породил, а того, кто породил Бога, тоже кто-то породил. Бесконечности. А, она интуитивно понятная, но а, Кант говорит, что она очень произвольная. То есть мы здесь совершаем неправомерный такой ход. Просто произвольно ставим, что ну вначале значит кто то есть. Да, хотя Вполне возможно, что действительно это да, просто дурная бесконечность. Где, где гарантия того, что вот этой дурной бесконечности уходящих вдаль цепочек причинно-следственных связей, что лучше этого работает вот какой-то первый двигатель? Да нигде. Просто Аристотель в какой-то момент понял, что если вот эту фигуру Бога не ввести, то его система перестает работать. Поэтому просто, просто произвольно в качестве аксиомы того, что берется на веру, поставил фигуру Бога. А вслед за ним этот прием начали повторять средневековые теологи, разработав uh, пять своих доказательств, четыре из которых, как говорит Канта, они так или иначе строятся на вот этом доказательстве первой причины или первого двигателя да, того, что было первее всего, uh, первоначала. Uh, там он критикует четыре доказательства, как они предлагаются Фамуаквинским, вернее, 5 доказательств, как они предлагаются в квинским. Четыре из них, он говорит, полностью повторяют доказательства Аристотеля, и как такового ничего не доказывают, да, а просто показывают, что если не ставить идею Бога, то моя философская система перестает работать. Но это не значит, что Бог есть. Это значит, что философская система в нем нуждается. А есть еще пятое доказательство самое известное. И самое сложное, антологическое. Вдаваться подробно не буду, просто кратко скажу. Бога мы описываем обычно как обладателя всех совершенств, самый справедливый, прекрасный, сильный, могущественный и так далее. Что в нем сочетается пределы всех совершенств. Ну и среди вот этих совершенств есть совершенство бытия. Да, что совершение, быть или не быть? Ну, быть, разумеется, совершение, чем не быть. Да, то, что не обладает бытием, не может быть совершенным. Соответственно, если ты понимаешь Бога как существо совершенное, он с необходимостью, в число этих совершенств необходимо должно входить а, бытие. Кан говорит, что ничего подобного, потому что нельзя бытие, перечислять бытие через запятую с красотой, силой, могуществом, справедливостью. Это не одно из качеств. Да, это условия существования всего остального, а вообще слово «быть» — это просто-напросто грамматическая связка в нашем языке. И как таковая, она вообще смысла никакого не имеет вне языка. Да, это просто вот тот символ, который мы используем для связанности языка. И выделять ее в какую-то отдельную метафизическую категорию, да еще и с помощью этой категории обосновывать существо, существование какого-то высшего какой-то высшей реальности, ну, неправомерно. Вот. И что Кант делает после этого? Он говорит, что с точки зрения философии строгой, быть ее Божьей нельзя ни доказать, не опровергнуть. Да, это предмет веры. Здесь философия заканчивается, начинается вера. Но, что самое забавное, дальше, когда он начинает рассуждать о морали, как раз в своем категорическом императиве, он указывает, что без идеи Бога мой категорический императив перестает работать. То есть, если я точно так же, как и предшествующие философы, не поставлю идею Бога внутрь своей системы, моя этика начинает рушиться. Поэтому я, хотя и считаю, что доказать его нельзя, но верить в него необходимо.
0: По факту Кант отказывался от традиционного школьного и профессионального образования и топил за свободные гуманитарные факультеты. Лично вот в мою, скажем так, политическую программу Входит установление бесплатного гуманитарного образования сроком на два года для всех россиян. Это вот прям база. Нет времени объяснять, но нам это действительно очень надо. Жил Кант скудно. Одно из основных максимум было сохранять свое экономическое положение независимым. Такой здоровый капитализм, если угодно. Экономически независим, значит и дух, и характер этого независимы. В долг денег не брал, в долг не давал. Единственным развлечением, которое он дозволял себе и своим слушателям, были бильярд и ломбер. Ломбер, или по-русски тогда говорили гомбер. Это такая карточная игра на троих. У нас она появилась во время Екатерины II.
1: Это биография такого кабинетного ученого, который практически всю свою жизнь прожил в Кёнигсберге, ныне в Калининграде. Следовал очень точному, очень скурпулезно сформированному э, графику жизни, да, то есть у него дни там были расписаны на годы вперед, что в такое-то время я встаю, в такое-то время у меня ежедневная прогулка, в такое-то время сон. Особое место он выделял для обеда. Если вот мы окажемся в э, главном соборе э, Кёнигсберга, э, на острове Минниканта, там вот Прямо отдельная экспозиция посвящена тому, как Кант обедал. Обедать он любил. Насколько я помню, это был единственный прием пищи в течение дня у него, но основательно. Длился он три часа, обязательно с большим количеством собеседников, очень умно отобранных. Был перечень тем, которые Кант самостоятельно составил для обсуждения, по его мнению, уместные за обедом. Была выработана определенная ритмика, все это чинно, благородно и вот так по-немецки основательно. Но, собственно, вот этот э, чинность, э, последовательность, ритмичность жизни, ее какая-то строгая очерченность отражается в его философии. Он и философию точно так же, ну, можно сказать, что стремился провести ее бухучет. Да, Вот все то загромождение философского знания, которое было до него, с огромным обилием теории, путей. Он попытался упорядочить, структуризировать и выстроить единую последовательную цельную систему, которая единожды приняв которую, можно уже будет последовательно, спокойно, выверенно и методично работать.
0: Кроме карт и бильярда в университете будущий профессор открывает для себя, конечно, философию и математику. Кнутсон, его учитель, впервые познакомил Канта, например, с Ньютоном. Факт, который значение играет большое в его биографии, Трудно переоценить, ибо Ньютон олицетворял собой для Канта именно что? Науку. Кант постоянно присутствовал на всех занятиях кунста. Предметом этих занятий были логика, натурофилософия, практическая философия и естественное право, алгебра. И в частности анализ бесконечно малых величин и общая астродомия. То, что многим из нас недоступно. Так Кант обретал ту базу, которая позволяла ему в будущем совершать Коперниканский переворот. Вот
1: Кант в «Критике чистого разума» пишет, что его подход можно уподобить как раз подходу Коперника. Что случилось с Коперником? Он, как и все предшествующие ему ученые, пытался измерять движение звезд, исходя из принципа, что сам наблюдатель неподвижен, что звезды, они двигаются, наблюдатель при этом сохраняет покой. И понимал, что вот такая аксиоматика, да, такое устройство научного исследования, оно ведет к ошибкам. да, Не получается как-то правильно выстроить траектории звезд. Возможно, в самом принципе наблюдения заложен какой-то неверный ход. И Коперник приходит к выводу, что, возможно, двигаются не звезды, а мы двигаемся, да, ну то есть Земля. И вот Канн говорит, что точно то же самое он делает в отношении с философией теории познания. Что делали философы до Канта? Ну, в частности, Декарт, Бейкон, Юм, рационалисты, эмпирики, неважно. Они пытались сообразовать свое познание с фактическим порядком вещей, то есть с реальностью, с фактами. Вот есть какая-то внешняя статичная реальность, и нам нужно свое познание, сообразовать с нею, да, как-то правильно его настроить, чтобы правильно отражать вот эту внешнюю действительность. Что делает Кант? Он говорит: нет, нам не внешнюю действительность нужно изучать и исследовать. Нам нужно обратить внимание на самих себя и понять, что такое в нашем сознании заложено, что влияет на восприятие этой внешней действительности. Тогда-то мы придем к истине. То есть как на Коперник обратил внимание на позицию наблюдателя и и понял, что она далеко не такая однозначная, как то кажется, э, да и что прежде всего надо разобраться с нею, так и, собственно, э, Кант обратил внимание на позицию наблюдателя, э, на самого себя, а вещи отодвинул, внешний мир отодвинул далеко на второй план, поняв, что он целиком полностью зависит от, собственно, того, кто о них говорит.
0: Такие перевороты были возможны благодаря только установке, которую обретает Кант к концу обучения в университете. Это вообще годится для фонда цитат пацанских пабликов. «Если ты даже тысячу раз ошибался, — говорит Кант, — в каком-нибудь смелом начинании, успех, обретенный в познании истины, значительно превзойдет результаты всех попыток следовать проторенным путем. Из этого я исхожу, — говорит Кант, — я уже предначертал себе путь, который намерен держаться Я вступаю на него, и ничто не остановит моего движения на этом пути. Короче, я как и сказал в начале, Кант – это великий мотиватор. Еще до завершения печатания его первой работы он покидает Кенигсберг, чтобы вынужденные обстоятельствами занять место домашнего учителя в доме священника в сельской местности. И вот это пребывание в должности домашнего учителя продолжалось не менее 7, если не 9 лет. Однако этим Кант обеспечивал свою вот эту социальную независимость, заработал денежек. Где потом жил Кант, да подлинно нам неизвестно, то Зальфельд это в Германии, то в Тильзите. Важно, что за это время, к середине 50-х годов, когда вернулся в Кёнигсберг и больше оттуда не выезжал, он предъявил публике свои главные работы, где изложил основные идеи. Итак, как жизнь философа и его философия зависят друг от друга? Это вопрос я задал Гегелю. Вот что он ответил мне. Философы могут нам предложить только формы жизни. Так, строгая умеренность Канта, например, требовала философии, соответствующей его врожденном склонности. Прочтите описание его жизни, говорит Гегель, и вы сразу обнаружите, как он смягчал свой стоицизм, который в сущности находился в резком противоречии с общественными отношениями, упорядочил его и приводил в равновесие с миром. Любопытно, что Кант, несмотря на то, что был пиетистом, симпатизировал идеям французской революции. Вообще, стоит сказать очень важную вещь. Живя в Кенигсберге, он, Кант, пережил семилетнюю войну. Кант не сторонился тогда общества российских офицеров. Некоторые даже брали у него частные уроки, если верить источникам. Это было выгодно ему и им. Кстати, он, будучи преподавателем в университете, вообще не получал никакую зарплату, например. Ему платили студенты, то есть, сколько пришло, столько и получил. И также русские часто приглашали этого преподавателя на обед. Хорошие отношения были. И Канц с удовольствием посвящал время дворянским встречам с офицерами, богатыми купцами, знатью и так далее. И также еще философ был современником французской революции, где провозглашался культ разума. И первые годы Наполеона он тоже застал.
1: Napoleon
0: exactly. like Napoleon. Кант был женатной философией. Жены и детей у него не было. В последние годы за ним, например, ухаживал священник Кёнигсберга Регот Васянский. Вот что он вспоминает. В декабре 1803 года он, Кант, уже едва мог написать свое имя. Он так плохо видел, что не мог найти даже ложку. И когда я у него обедал, я размельчал ему еду, клал ее в ложку и давал ее ему в руку. Его неспособность написать собственное имя я себе объяснял так. Он больше не видит букв, которые писал. А его память была настолько слаба, что буква, которую он выводит только по ощущениям, вновь забывалась. Чего не было бы, если бы он ее видел. Умер Иммануил Кан 12 февраля 1804 года в Кёнигсберге. «Я восхищаюсь Кантом», — говорил Сальвадор Дали, — «из него я не понял ровным счетом ничего. Человек, написавший такие важные и бесполезные книги, был не иначе, как ангел». здесь очень трудно не подписаться под словами Сальвадора Дали, но, надеюсь, выпуск, который вы сегодня посмотрели, как и для меня, стал ну, таким ключиком к жизни и философии Канта. Разумеется, в таком формате всю философию не понять, да и биографию не изучить, поэтому я всегда делюсь книжками, которые прочитал, готовя этот выпуск. Но, надеюсь, какой-то прояснение этот выпуск вам дал. Пишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы я себя надеждами не тешил. Как на самом-то деле. Ставьте «Мне нравится» в любом случае этому выпуску. Подписывайтесь на канал «Лицо и цветочки», на канал в YouTube, в Телеграме. Ищите, собственно, еще и в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, все есть, будем на связи с вами. Я каждый раз, каждый месяц рассказываю здесь о деятелях русской культуры и деятелях, которые повлияли на русскую историю и стали ее частью. Так сложилось, что частью российской истории стал в том числе и философ Ибануил Кант. Спасибо вам, друзья, за внимание.